0: Mam takie poczucie, że że jak będę dzielić ten podcast, to będzie ta część taka merytoryczna i ładna i taka pomocna i taka pełna właśnie tych wskazówek i tego wszystkiego. A potem będzie taka część taka super głęboka, (głysza) (głysza) taka wiesz, że, że, że tych ludzi tak... Najpierw tak nawiniemy, tak po nitce przyciągniemy, że że chodźcie, tutaj mamy dla was rozwiązania, a później po prostu ich wrzucimy w tą filozoficzną zupę. (ślesz) 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 Może tak być. (ślesz) Chyba tak się stało. Cześć, tu Maria Skrzypek. Witaj w podcaście Świnka Programistka Rozmawia. Dzisiaj usłyszysz drugą część mojej rozmowy z Wiktorią Dalach. Tym razem rozmawiamy o poczuciu własnej wartości, o syndromie oszusta i o roli wrażliwości w technologii. Wszystkie linki i nazwy, o których wspominamy, znajdziesz na moim blogu followyourbliss.pl. A jeśli nasza rozmowa Ci się spodoba, koniecznie zostaw swoją recenzję na iTunes. Wróćmy do, do tego lata, tak? Uh, Rails Girls Summer of Code. I kiedy przyszedł taki moment, gdzie pomyślałaś, to chcę robić? Nie wiem, czy był taki moment, moment takiego olśnienia. ale wiem, że praca właśnie z Alicją i z Łukaszem sprawiła, sprawiała mi wielką przyjemność i satysfakcję. I później po tych wakacjach bardzo długo wspominałam yy, i tak żyłam, tym latem. Wiesz, o co chodzi? Że, mm. że są takie doświadczenia, które nas tak uskrzydlają i ja byłam uskrzydlona tym, tym takie... właśnie całym doświadczeniem. Odczuwa się brak tego później, nie? Tak, że ale to było fajne, jak sobie tam siedziałyśmy w Hackerspace i tam pisałyśmy. To było takie miłe, bo Też dla mnie bardzo ważne było to, wydaje mi się, znaczy jestem przekonana, że dla mnie bardzo ważne było to, że pracowałyśmy nad czymś, co miało znaczenie. Wydaje mi się, że że w moich studiach dla mnie głównym problemem było to, że wiele projektów, które musiałam realizować, były takie projekty tylko i wyłącznie na zaliczenie. To znaczy, że żeby oddać, Znaczy, napisać, oddać i nigdy nikomu, nigdy już z tego nie skorzystać, tak naprawdę. I ja nie lubię robić takich rzeczy, bo wydaje wydaje mi się, mam wtedy takie przeświadczenie, że to jest strata czasu. Więc moja motywacja jest bardzo bardzo niska, żeby po prostu robić jakieś tam... Coś, czego nikt nigdy nie użyje do niczego. takie, Takie totalnie bez sensu rzeczy. Więc chyba to mnie tak, tak zauroczyło. Właśnie praca z takimi świetnymi ludźmi jak Łukasz i Alicja i, i robienie czegoś, co, co ma sens. I Też wiedziałam, że odzew z tej właśnie grupy badawczej, która się tam zajmuje tą klasyfikacją, odzew był bardzo pozytywny, że, że ci ludzie tak w sumie nawet nie wiedzieli, że można coś takiego zrobić z tymi danymi, mhm. które, które oni, oni wspierają, więc więc to było takie naprawdę świetne doświadczenie. A powiedz mi, w tej, w tej całej twojej drodze, mm-hmm. bo mówiłyśmy o wielu wzlotach, o różnych e, szczęśliwych zdarzeniach, spotkaniach, ale na pewno było dużo takich momentów, kiedy, kiedy odczuwałeś trudności. Bo jednak ża- żadna droga tak naprawdę nie jest gładka i cały mm-hmm. czas pod... znaczy, nie jest cały czas, pod górę. Cały czas pod... Żadna droga! Żadna droga nie jest cały czas pod górę. Chodzi mi o to, że, że, że tak naprawdę że żadna zmi- duża zmiana w życiu nigdy nie jest tylko i wyłącznie łatwa i Oczywiście. tylko i wyłącznie przyjemna. I zastanawiam się, czy chciałabyś się podzielić jakimiś, um, jakimiś trudnościami czy wątpliwościami, które miałaś na swojej drodze. Nie wiem, czy mamy tyle czasu, ale <laughs> nie tak, tak poważnie, to ciężko mi jest po prostu wybrać jedną tak naprawdę. Ja w, Wydaje mi się, że przerabiałam wszystkie najczarniejsze scenariusze, jakie, jakie można sobie wyobrazić jako początkujący. Czyli nie wierzyłam w siebie, zupełnie nie wierzyłam w siebie, a później już totalnie nie wierzyłam w siebie. Jeszcze bardziej? Jeszcze bardziej, później też nie widziałam w jaki sposób się mogę realizować czy spełniać w w tej branży, więc miałam takie poczucie, że a studiowałam to, więc więc miałam poczucie, że, że robię coś nie tak ze swoim życiem, później, że to jest trudne, że nigdy się tego nie nauczę, bo to jest przecież takie strasznie skomplikowane i i, I miałam, jak już zaczęło mi się udawać, jak, znaczy, może nie, wcześniej, jak zaczęłam e, pracować nad Web newsy, mhm. to był taki moment, że w jakiś tam sposób powiedzmy stałam się popularna. No bo byłam obecna na różnego rodzaju wydarzeniach. Byłam mentorką na Rails Girls nawet. I było Cię widać po tak, prostu. I, i Tak, bo, było mnie widać i ja miałam takie poczucie, to się nazywa chyba syndrom oszusta, oh, ja tak. miałam takie poczucie, że jeżeli ktoś by mi zadał jakieś pytanie, a ja bym nie znała odpowiedzi, znaczy, że, że po prostu, jeżeli ktoś teraz do mnie podejdzie, to, to może mi powiedzieć... A ty, Wiktoria, w ogóle co tutaj robisz? Ty w ogóle tutaj nie pasujesz i skąd ty jesteś? Ty przecież jeszcze nie pracujesz na przykład w ogóle. Dlaczego ty to robisz? Skąd myślisz, że masz do tego prawo, żeby tutaj być? A ty pewnie jeszcze z podkulonym ogonem byś po prostu wyszła, bo bo byś się z nim zgodziła. Tak, więc, więc miałam ten syndrom oszusta, taki dość mocny, przez bardzo długi czas. I nie wierzyłam w siebie, i nawet jak zaczęłam pracować w świetnej firmie, którą jest NetGuru, to wydawało mi się, że to jest ten moment, że zaraz oni się wszyscy zorientują, że, że ja tu nie powinnam być. Tak, tak dalej. Lada dzień. <coughs> tak, wyrzucą mnie. Dokładnie, że wyrzucą mnie, że, że wyrzucą mnie ze znajomych. Jakieś miałam takie strasznie, strasznie dziwne obawy. Wygnają cię z pochodniami ze wsi. Tak, no. A a przy tym to w ogóle ten mój strach i takie poczucie, że że oszukuję wszystkich, w ogóle nie nie znajdowało odbicia w jakości mojej pracy, bo na wszystkich tych takich tak zwanych one-on-one'ach, czy ewaluacjach to wypadałam dobrze albo bardzo dobrze. Więc to było takie totalnie mylne przeświadczenie i Zwykle jest tak, że jak się ma syndrom oszusta i sobie uświadomisz, że masz ten syndrom oszusta, to przestajesz go mieć. Tak przynajmniej pisze Sherry Sandberg, Sandberg w swojej książce Linin. U mnie to nie zadziałało. U mnie ja, to się... ja, ja, ja raczej odkryłam że czym jest syndrom oszusta, zdiagnozowałam go u siebie i nadal go miałam. To co Ci pomogło? sobie z nim poradzić, bo wspomniałaś o tym, że, że miałaś, więc. Tak, tak, tak. Znaczy, wiesz, są takie momenty, że mam wątpliwości, czy ja się w ogóle do, nadaję do czegoś, mm-hmm. ale, ale wydaje mi się, że to są zdrowe wątpliwości i każdy czasami je ma. Natomiast w pewnym momencie y, zaczęłam się już tak skupiać na pracy i tak skupiać na działaniu, że uznałam, że... Myślenie o tym, czy ja się nadaję, czy ja się nie nadaję, czy oni mnie wyrzucą dziś, czy jutro, odbiera mi radość z pracy i zabiera mi bardzo dużo energii, którą tak naprawdę powinnam wykorzystywać na inne rzeczy. Więc po prostu jakby przestałam myśleć o tym. Tak, zracjonalizowałam sobie to w ten sposób, że energia dzienna, nasza, wyobraziłam sobie, jest jak jabłuszko. To jest historia, którą zawsze mi opowiadała mama. Że nasza energia jest jak jabłuszko. I po prostu, jeśli przeznaczysz świadkę na tej energii, na to, żeby myśleć o sobie negatywnie, to zostają ci trzy czwarte na różne inne rzeczy. A jak przeznaczysz, nie wiem, połowa, bo trzy czwarte tego jabłuszka na to, żeby myśleć negatywnie, to na pracę ci zostaje jedna czwarta. A ponieważ w sumie przyjemniej jest dobrze pracować i przyjemniej jest być produktywnym, świetne uczucie, tak jak się wychodzi z pracy i się ma satysfakcję z tego, że się dużo dowiozło, to uświadomiłam sobie, że że muszę po prostu zmienić swoje myślenie. I żeby mieć tego jabłuszka dużo na pracę, na to, co mnie faktycznie cieszy. I dzięki temu sobie jakoś z tym poradziłam. Bardzo mi się podoba ta metafora jabłuszka. Mi też, bo, bo ona pokazuje, że w sumie energia czy tam czas, siła jest skończona. Jest skończona. Brawo, mamo! <grystanie> Pozdrowienia dla mamy! Tu <grystanie> Wiktoria, co robisz w takim razie po godzinach? No nie wierzę, że programujesz 24 na dobę. Nie? Nie. Ja nie wierzę, że siedzę w ciemnym pomieszczeniu i patrzę na... fladę nowej koszuli. I patrzę, a ty jesteś na flanelowej koszuli. A jesteś w koszuli w Tak akurat wyszło, na szczęście. Nikt tego nie zobaczy. No tak. Nie, nie nie myślisz, że siedzę w mojej klepie, zielone literki na czarnym ekranie. Znaczy wierzę że, wierzę, że na pewno poświęcasz dużo też swojego wolnego czasu na naukę czy, czy może robienie swoich własnych projektów, ale też wierzę, że zdrowi ludzie nie poświęcają się tylko i wyłącznie jednej rzeczy. A szczególnie ludzie tak kreatywni jak ty, myślę, że mają dużo innych zainteresowań, nie tylko programowanie. A powiesz mi coś o tym? Jasne. No dla mnie taką Dziedziną, w której się też realizuję, poza pracą, jest sztuka i to jest bardzo ważna część e, i ba, bardzo ważna część mojej osobowości i wrażliwości. Tak się często śmieję, że w pracy wykorzystuję lewą półkulę mózgu, a w czasie wolnym prawą, co jest oczywiście dużym nadużyciem i wiemy, że mózg tak, nie działa tak zero-jedynkowo, mm-hmm. ale to jest takie uproszczenie. To taki jest disclaimer dla wszystkich studentów i studentek biologii. I którzy biologii i, biologii, biologii, i kognitywistyki, którzy zaraz <śmiech> powiedzą co, ale tak nie działa mózg. No. Więc tak, sztuka jest czymś, w czym się, w, się dobrze odnajduje i realizuje swoją wrażliwość. Mam na myśli fotografie, ale też po prostu lubię chodzić do galerii, do muzeów i oglądać różne obrazy, rzeźby i instalacje. Jakoś w 2015 roku zrobiłam taki projekt, który się nazywa 366 Podwórek. Wielułam ten twój projekt. (laughs) I on już jest skończony. Jak sama nazwa wskazuje, opublikowałam 366 zdjęć podwórek na Instagramie. Codziennie jedno. To było bardzo wyczerpujące, ale też bardzo dobre doświadczenie, bo dzięki temu znam na wylot większość podwórek Starego Miasta Kazimierza i Podgórza w Krakowie. Bardzo fajne doświadczenie. I też podobało mi się w tym projekcie to, że że to nie nie był taki super, przyjemny projekt zawsze. Tak? Tak, że no bo wiesz, chodziłam na spacery tam kilka razy w tygodniu, co najmniej raz w tygodniu i i czasami byłam przeziębiona, czasami lało, czasami było zimno, a czasami mi się po prostu nie chciało, ale miałam taką silną motywację, żeby to skończyć i żeby to dowieść do końca. Czyli skończyć, brawo ja. <laughs> Że to mnie zmuszało, żeby wstać, wyjść i, i fotografować. I, I nie wiem, jakoś ten projekt bardzo mnie uspokoił i dzięki niemu bardzo dojrzałam z takiego wiesz, rozchwianego dzieciaka, z takiej niepewnej osoby. Stałam się uwierzyłam bardzo w to, że jeżeli chcę, to potrafię. Przez tą taką samodyscyplinę. Tak, przez samoroznacznego projektu. Tak, przez samodyscyplinę, przez regularność też. Te, te podwórka mi bardzo ustawiły ten rok, bo na przykład nie mogłam wyjechać na wakacje nigdzie, gdzie nie było podwórka. Yes. <laughs> Więc wyjechałam na wakacje. do, tam Tydzień spędziłam w Barcelonie i tydzień spędziłam w Berlinie. Powiedziałam, że, że muszę pojechać tam, gdzie, gdzie są podwórka, i to jest coś, czego nie zaplanowałam wcześniej. A tak fajnie mi pokazało, że jeżeli masz takie priorytety, to takie są konsekwencje. Tak. Ale to jest niesamowite. Y- to, to, co mówisz, że musiałaś planować swoje życie wokół tego projektu, mm-hmm. to też pokazuje, że w momencie, w którym podjęłaś decyzję, to jakby skończyły się wymówki, nie? skończyło się a albo zimno, a, bo tutaj nie ma podwórka, albo coś tam. Tylko, że odwróciłaś cały ten proces, że zaczęłaś mm-hmm. od decyzji, mm-hmm. a potem wszystko inne musiało się dopasować. Tak, byłam bardzo, bardzo konsekwentna w tym. Ale też wydaje mi się, że mogłam być tak konsekwentna dlatego, że cały czas to była dla mnie olbrzymia przyjemność. To odkrywanie? Tak. To jest... I też te podwórka nauczyły mnie radzenia sobie z porażką. Wydaje mi się. Dlatego, że jak jak wychodzisz na taki spacer, ja miałam od razu założenie, że nigdy nie będę kłamać. To znaczy, nigdy nie będę wchodzić do kamienicy, jeżeli jest zamknięta. Mm-hmm. I nie będę dzwonić po ludziach i mówić, że nie wiem, jestem listonoszką, coś mm-hmm. takiego. Więc wchodziłam do tych kamienic, które były otwarte, i przez to wiesz, ilość klamek, za które pociągnęłam, to jest, wydaje mi się, że spokojnie kilka, a może nawet kilkanaście tysięcy dosłownie odbijałaś od tak, drzwi. tak, dokładnie. I wiesz, i zdarzało się, że na przykład zrobiłam zdjęcie na jakimś podwórku i miałam takie wielkie marzenie, żeby tam jeszcze powrócić, a to było niemożliwe i musiałam na przykład już próbować kilka razy, żeby tam wejść. O. Ale też życie mnie, życie i to całe doświadczenie nauczyło mnie, że przy każdej ulicy przynajmniej jedna brama jest otwarta. Ale to jest piękne. <głos> tak, i wydaje mi się, że, że to jest taka, to zawsze zabrzmię może bardzo górnolotnie, ale to jest taka prawda życiowa, że jeżeli coś się nie udaje, ale się bardzo tego chce, na przykład jeżeli chcesz zacząć programować i idziesz do jakiejś firmy i nie dostaniesz się do pierwszej firmy, to nie znaczy, że nie masz próbować dalej. Przy każdej ulicy przynajmniej jedna brama jest otwarta. Dokładnie. Wow. No, odpowiedz mi, co ci daje sztuka, czego nie daje ci programowanie? Sztuka daje mi wrażliwość. W ogóle sztuka jest dla mnie sposobem komunikowania wrażliwości. Artysty. Więc. Jak idę do jakiejś galerii, albo do muzeum, albo do teatru, to jestem nastawiona na spotkanie z inną wrażliwością. I wrażliwość jest dla mnie, drugiego człowieka jest czymś, czego ja nie jestem w stanie ocenić. Bo jak masz ocenić wrażliwość? Czy ktoś ma dobrą wrażliwość, czy złą wrażliwość? Bo sztuka to jest... Programowanie jest, wiesz, czymś, co co jest konkretne, co ma jakiś cel, najczęściej jest użyteczne. A żeby robić sztukę, to trzeba to robić z serca, z trzewi. Bo nie masz pewności, ani że... Znaczy z założenia sztuka się nikomu to niczego nie przyda. I idę właśnie na spotkanie ze sztuką, po to, by spotkać drugiego człowieka, jego wrażliwość i żeby s- nauczyć się tak naprawdę słuchać. Mnie, je, je, ja się żywię chyba, żywię się tą wrażliwością i żywię się sztuką. I to mi pozwala chyba st- też stać się lepszą osobą, bo strasznie to jest chyba emocjonalne, co mówię, ale... ale Piękne. Ale sztuka to jest dla mnie... Sztuka mnie uczy słuchania drugiego człowieka. I później jak, jak w pracy spotykam się z kolegą na przykład, który nie umie w ludzi, to ja mam spokój dzięki temu. Dzięki temu, te, tej innej wrażliwości, którą spotkałam w abstrakcyjnym dziele? Sztuka czyni mnie lepszym człowiekiem. O, oh, wow. Wierzę, nawet ja też sztukę zawsze. Moje postrzeganie sztuki nie jest takie jak twoje, bo też jestem zupełnie innym człowiekiem, ale też dla mnie obcowanie ze sztuką to zawsze było sprawdzanie, co ta sztuka, co ten kawałek, nie wiem, co ta rzeźba, co ten utwór, co to coś mi robi, co we mnie wywołuje. I... I dla mnie post- obcowanie ze sztuką to zawsze było obcowanie z moimi własnymi emocjami. Mm-hmm. I czy to był gniew, czy to było oprzydzenie, czy to mm-hmm. był zachwyt, mm-hmm. czy to była radość, czy to było smutek, to zawsze był jakiś taki sposób na... No właśnie takie emocjonalne... Um, Eksplodowanie Z jednej strony siebie, a z drugiej strony też takie emocjonalne dostrojenie się do czegoś, co ktoś po sobie pozostawił. Właśnie po to, żeby tą emocję w jakiś sposób mi przekazać. Więc bardzo we mnie rezonuje to, co mówisz. I bardzo, nie tylko dlatego, że że słyszę w tym dużo emocji, ale też, też dlatego, że łączy mi się to z tym, jak ja postrzegam rzeczywistość. I chociaż sztuka dla mnie nie jest nie jest aż tak dużą częścią mojego życia, to doskonale łapie, o co Ci chodzi i o czym mówisz. Robiłam też projekt, który się nazywa Regarding the Artist z Anią Bywanis. To jest taka stronka regardingtheartist.org, na której publikowałyśmy eseje fotograficzno-słowne o artystach. I rozma- rozmawiałyśmy z wieloma artystami i najbardziej utkwiła mi chyba w pamięci wypowiedź malarki krakowskiej Pauliny Karpowicz, która powiedziała, że sztuka to nie jest ten obraz, to nie jest artysta, tylko to jest to, co się dzieje pomiędzy danym obiektem a widzę i to jest bardzo ładne i bardzo lubię tę myśl i lubię do niej wracać. Powiedziałaś też o wrażliwości i tak sobie pomyślałam, że a, może nie dla każdego, mhm. ale dla mnie na pewno, kiedy jeszcze programowałam i, i zajmowałam się tym zawodowo, Moja wrażliwość wydawała mi się moją przeszkodą i moim problemem. W, mm-hmm. w tym takim męskim, logicznym, poukładanym świecie, mm-hmm. gdzie masz zagadkę albo problem i meto, m, aplikujesz jakąś metodologię, żeby rozwiązać ten problem mm-hmm. i jakby to wszystko jest ustrukturyzowane. i i wydawało mi się, że ta moja wrażliwość i ta moja emocjonalność gdzieś no była przeszkodą, mm-hmm. że była czymś nawet, może nie, nie przeszkodą jako taką, ale czymś nadmiarowym, czymś, czymś co, takim. Tak, czymś, co nie pasowało, co było niepotrzebne. Mm-hmm. Co byś powiedziała komuś, mm-hmm. kto może. Nie chce się pozbywać swojej wrażliwości mm-hmm. a na rzecz tylko i wyłącznie tej racjonalnej części, mm-hmm. a jednak marzy o programowaniu. Działaj. <grych> Rób. To bym powiedziała. Absolutnie. Należy uświadomić sobie, że nasza wrażliwość i nasza jednostkowość, nasza wyjątkowość jest atutem. Nie jest absolutnie przeszkodem czy czymś, czego się powin, czy powinniśmy wstydzić, dlatego że programowanie i w ogóle technologia jest tak naprawdę środkiem do tworzenia jakichś produktów, czy innowacji. Tworząc produkty, tak naprawdę tworzymy je dla ludzi, dla innych ludzi, którzy nie zastanawiają się, czy żeby użyć naszych bikonów, muszą pozbyć się wszystkich emocji i być totalnie racjonalnymi istotami. Tylko, czy jak e, będą korzystać z naszego, nie wiem, Facebooka, to, czy powinni się wyzbyć w wszelkich emocji. Nie, po prostu biorą nasz produkt i korzystają z niego, bo są. I dlatego moim zdaniem tak bardzo ważny jest, tak bardzo ważna jest ta właśnie strona emocjonalna w pracy też, żeby nie zapominać, że nie tworzymy jakichś tam wyabstrachowanych algorytmów bytów osobnych, które nie mają żadnego zastosowania w świecie, albo mają zastosowanie w świecie sterylnym, pozbawionym emocji, tylko tworzymy coś dla prawdziwych ludzi i tworzymy coś dla prawdziwego świata, więc te emocje, to spojrzenie, emocje tak naprawdę, ludzkie spojrzenie na jakieś rozwiązanie jest bardzo ważne. I absolutnie Uważam, że jest zaletą, a nie wadą. Bardzo często, na przykład w mojej pracy obecnej w Estimul, jestem proszona o to, żeby testować jakieś rozwiązania, bo ja przychodzę z takim nastawieniem, że jestem nie programistką, tylko jestem człowiekiem. <grywanie> bardzo dobre założenie. Tak, i nie zapominam o tych moich emocjach i zastanawiam się, czy to jest dobre, czy czy niedobre. Jak ja bym się z tym czuła, jakbym dostała taką komendę do wykonania. Więc więc wiesz, to jest chyba, pokutuje to takie stereotypowe wyobrażenie wytworzone przez filmy i seriale, że programiści są... Powinni być nieemocjonalni. Ale rzeczywistość jest zupełnie inna. Trzeba być po prostu człowiekiem w pracy. Ojej. O, teraz to nawet nie wiem, gdzie. Jak zakończyć? <grym> no dobra, to chyba będziemy kończyć. Bardzo mi się dobrze z tobą rozmawiał, Wiktoria, zresztą, jak zawsze. Dziękuję mi z tobą również, jak zawsze. Mam nadzieję, że że komuś pomogłyśmy tą dzisiejszą rozmową, a przynajmniej dałyśmy coś do myślenia. Tak, myślę, że... Mam nadzieję, że że tak właśnie się stało. Czy masz coś, co chciałabyś przekazać aspirującym programistkom na zakończenie? Chyba po prostu zacznij, rób i wytrwaj. Bo warto. (grym) (grym) Warto. Dziękuję Ci bardzo. Dzięki I, i mam nadzieję jeszcze do zobaczenia.